0: Hola mis amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar conversando sobre la reapertura de los negocios. Vamos a regresar a trabajar, pero de repente tenemos un problema o un problemón. Es que no hay cuidados abiertos, no hay escuela abierta, no hay campamento. Entonces, ¿cómo regreso a trabajar? ¿Dónde dejo a mis hijos si no tengo cuido? De eso y un poquito más hablamos hoy en Recursos Humanos con Calle. Así que no se retiren. <risa> Pues como les comentaba, a mis amigos que nos escuchan o nos están viendo, finalmente de cara a la reapertura en Puerto Rico y que bueno que vamos poco a poco eh, recobrando un poco... La normalidad, y digo un poco porque sabemos que ya no vamos a ser tan normales o lo que pensábamos que era normal antes. Eh, no obstante, esto lleva muchos retos y entre ellos, pues, sabemos que tenemos eh, uno de los challenges, ¿no?, de los retos mayores para a la redundancia, que es el cuidado de nuestros niños. A lo mejor si estamos disponibles para regresar al empleo, pero dadas las circunstancias que no hay nada abierto, no puedo... No puedo dejar el niño en ninguna parte. O también tenemos entonces nuestros abuelitos, nuestros papás que eran quienes nos ayudaban, pero sabiendo obviamente las complicaciones y que son vulnerables, pues no los queremos exponer. Así que, en forma general, me tengo que quedar con mi niño o con mi niña o con mis niños. ¿Cómo hago para regresar al trabajo? Así que hoy tenemos a dos expertas y dos personas que nos van a ayudar mucho a poder contestar preguntas no y, y hablar sobre este tema. Primeramente tenemos a la licenciada laboral, Cassandra Voltagio. ¿Cómo estás, Cassandra? Bienvenida. Hola, hola, Jessica. Gracias, gracias por la invitación. Y por el otro lado tenemos a la directora de recursos humanos de Hillbrews Puerto Rico, Brenda Mazanet. Brenda, bienvenida, gracias. Gracias a
1: ti y hola, Cassandra.
0: También. Hola, Brenda. Excelente. Pues voy a, pensar, voy a comenzar contigo, licenciada, porque, pues... Sabemos que hay ciertas licencias, eh, que hay muchos empleados que pues me preguntan, pero entonces pues yo puedo solicitar esta licencia, tengo derecho, no tengo derecho, este qué voy a hacer si en efecto mi patrono ya me llamó para regresar al trabajo, pero yo no puedo, no puedo porque pues, tengo los niños y los tengo que cuidar. ¿Qué opciones, si alguna, primero tiene el patrono, obviamente para poder este, manejar estos casos y segundo el empleado para solicitar si alguna licencia que les provee algún periodo de tiempo para poder verdad cuidar a, a sus niños? Sí, sí, Jessica.
2: Bueno, primero en términos generales está la licencia, eh, dos licencias federales que el Congreso de Estados Unidos legisló para poder tratar este tema y poder atender este tema con los empleados que no tengan cuido ni escuelas abiertas para sus niños. En primer lugar, está el es Emergency paid Sick leave Act. Esta licencia no le aplica a todos los patrones. Y eso es importante decirlo desde el principio. Le aplica únicamente a aquel patrono que tenga 499 empleados o menos. En este caso, el empleado eh, que puede estar en periodo probatorio, no, no, no tiene que tener un, un periodo de tiempo trabajado, Puede solicitar esta licencia y esta licencia para el cuidado de niños, y en este caso en verano, si el campamento está cerrado y el, el empleado no tiene a quien eh, le cuide a sus niños, puede solicitarla. El tope son 80 horas o dos semanas. Eh, en este caso, el empleado no va a cobrar su salario completo, solamente cobraría dos terceras partes del salario eh, y, y tiene, tiene ese tope. Esta licencia podría combinarse con el Expanded Family Medical Leave Act, que es la otra licencia creada por el Congreso de Estados Unidos. Eh, y es un criterio adicional que se le da al tan conocido Family Medical Leave Act, cuando el empleado no tiene quien le cuida a su niño, y en este caso, como estamos ahora mismo, puede ser que el campamento está cerrado. Eso cualifica para esta licencia. En este caso, también la empresa tiene que tener 499 empleados o menos y el empleado, distinto a la primera, tiene que haber estado trabajando 30 días para poder cualificar para la licencia. Tendría 12 semanas, que son las mismas semanas que tiene el Family Medical Leave Act, y siempre y cuando no haya utilizado parte de esas 12 semanas para alguna otra condición que lo haga elegible para la licencia. Eh, de esas 12 semanas, las primeras dos flows sin paga, y ahí podría entrar el Emergency Pay Clip Act para cubrir esas primeras dos semanas. Y de ahí en adelante, el empleado podría, podría utilizar las restantes 10 semanas. También tiene el tope de dos terceras partes del salario, hasta un máximo de 200
0: dólares por día. Esas son las dos licencias de... en de a nivel federal que podría Antes utilizar el empleado. De... Perdona que te interrumpa, pero es que siempre tengo esta pregunta y quiero quiero verdad eh, hacerla en el momento. Hablamos de la elegibilidad en cuanto a la cantidad de empleados, no obstante, eh, hay muchas empresas en Puerto Rico, muchos negocios locales, conocidos como las pymes, que tienen menos de 50 empleados. Entonces, hay una exención también para estas empresas con menos de 50 empleados y muchas personas se me acercan y me preguntan, pues que mi patrón no me dice que no tiene que pagar la licencia porque tiene tantos empleados o menos. Entonces, es importante, ¿verdad? Que la audiencia sepa quiénes son o quiénes podrían cualificar realmente para esa exención porque pues ya sabemos que dentro de 499 o menos pues entonces tendría que dar la licencia ahora si tienes menos de 50 ¿qué tienes que hacer para entonces clasificar para la exención en otras palabras no pagar estas licencia cuando tenemos menos de 50 empleados la única
2: excepción que podría utilizar el patrono es para el cuidado de niños si el si el empleado eh, trabaja empresa que tiene 50 empleados o menos y no tiene cuidado para sus hijos, el patrono podría aplicar la excepción y no conceder esta licencia siempre y cuando sus operaciones se vean afectadas sustancialmente eh, y, y, o se les haga operacionalmente imposible trabajar sin la presencia de este empleado. Es, es como te digo, esto es algo novel. Estamos eh, en pañales trabajando con esto. El reglamento salió recientemente. Y, y tiene ciertas disposiciones que empresas pequeñas, como, como no no tienen tanta posibilidad de, de pues sustituir al empleado o trabajar, o sustituir a un empleado que sea esencial para el trabajo, y sin ese empleado no se puede trabajar, pues si ese empleado no tiene
0: cuidado para sus niños y la empresa cualifica, entonces podría aplicar la excepción. Por ejemplo, voy a, voy a hacer acá una hipótesis. De repente yo tengo una empresa con 15 empleados y hay una persona que me cualifica y la realidad es que yo puedo seguir corriendo mi operación, pues no, a lo mejor no sería elegible para la exención. No obstante, tengo una empresa con tres empleados que cada empleado es bien particular en su rol y esa persona que me cualifica, pues entonces... Si no viene, pues lamentablemente yo no la puedo reemplazar. O sea que yo sí, a lo mejor en ese caso, podría cualificar para la exención. Así que esto es caso ah, a caso. Y cada empresa tiene su librito. Y lo menciono porque me hacen muchas consultas y es bien importante que esto se entienda. Porque el decir que todas las empresas de menos de 50 empleados cualifican para la exención sería irresponsable. Habría que mirar caso a caso y las ¿verdad? las circunstancias de cada patrono. Eh, pero sí cabe la posibilidad de que esas empresas pues puedan tener la exención y no tener que pagar esta licencia. Adicional a ciertos sectores en particular o industrias que ¿verdad? Se han mencionado como la industria de la salud o los primeros, o los first responders también, que no tienen que pagar la licencia independientemente de la cantidad de empleados que tenga la empresa, ¿correcto? Correcto. Sí, por eso eh, lo hablé en términos generales porque eh,
2: la industria de la salud también es, podría estar incluida en, eh, como parte de las excepciones en, en, en términos de que esta ley no po podría ser que no le aplique a ciertos
0: empleados en esa industria de la salud. No, entonces también tenemos, voy, voy a poner, ya o sea, que a mí me encanta complicar los escenarios, ¿por? porque está en nuestra vida real. De repente tienes la, la, la compañía que tiene los 15, los 12 empleados, pero entonces tienes 7 empleados que te piden la licencia. Pues entonces ya el escenario cambia porque entonces ya si este empleado fuera, pues definitivamente no puedes operar probablemente. Así que entonces sí te puedes acoger a la exención de los de lo menos de 50 empleados. Y, y doy todos Ajá. estos ejemplos porque vuelvo y repito, me hacen unas consultas que son tan específicas que es importante que, que, que evaluemos... Caso a caso seamos justos en esa evaluación. Otra cosa bien importante es que esta licencia también no es para toda la vida. Y aquí voy a pasar donde Brenda. Porque vamos a suponer, ¿verdad? Y, y se complican los escenarios para los profesionales de recursos humanos que en efecto, pues, te puedes acoger a la licencia federal. Pero ya la licenciada mencionó que como mucho es hasta 12 semanas después de las 80 horas. O sea, que esto no es para toda la vida. Familia se ha expresado y no ha dado fecha de cuándo se pueden abrir los cuidos. Educación tampoco ha dicho cuándo se van a poder abrir las escuelas, pero, pero sí ha mencionado que no se vislumbra que sea para agosto. Recreación y deporte no van a abrir campamentos, van a ser virtuales. O sea que eh, esto nos está planteando que el escenario es a largo plazo. Brenda, tú como profesional de recursos humanos, eh, que obviamente, pues tienen estas situaciones a diario. ¿Qué, ¿Qué opciones? Porque vamos a suponer que tuviesen la licencia, que ya sabemos que no todo el mundo la tiene, pero y entonces, esto es para 12 semanas cuando se acabe la licencia. Y yo sé que incluso patronos que no la tienen han trabajado de forma, este, ¿verdad?, eh, de forma voluntariosa, o sea, de con buena voluntad, y le han provisto otras licencias y otros modos para que los empleados pues, no pierdan sus empleos y puedan regresar. Pero, yo veo, esto se vislumbra que es bien largo plazo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para que los negocios sigan corriendo? Cuando no vemos luz en cuanto a qué vamos a hacer con los niños.
1: Sí, yo, eh, una de las preocupaciones más grandes que tenemos es esa, y en particular ahora que empiezan a entrar los comercios a, a los escenarios laborales, la gente está volviendo. Nosotros, pues, tenemos la, la fortuna de que nos consideramos eh, eh, comercio esencial porque vendemos alimentos y no hemos cerrado en ningún momento, pero mucha, muchos de los cónyuges de nuestros empleados comenzarán a trabajar poco a poco ahora que cierre eh, eh, nos han dado un poquito más de libertad. Mi preocupación mayor en ese aspecto es que, aunque sí eh, se nos ha pedido flexibilidad, y yo creo que todos los patronos eh, hemos hecho lo imposible por eh, dar flexibilidad a nuestros empleados para que trabajen en sus hogares, aquellos que pueden, eh, para darles todos los días de vacaciones, de enfermedad, todas las licencias que están disponibles. El, el asunto es que hay muchos patronos que necesitamos los empleados para trabajar, para poder producir. Eh, si bien es cierto que hay un mucho patrono eh, cuyos empleados pueden trabajar desde sus hogares, el, el puertorriqueño promedio no, no trabaja desde su hogar. O sea, la persona que trabaja en el, en el restaurante tiene que estar allí sirviendo eh, la comida. La persona que trabaja en el supermercado tiene que estar allí también. En el caso de nosotros que somos eh, empacadores y distribuidores, yo necesito a alguien que esté montando cajas en los camiones. Eh, y vamos a decir, menos de un 20% de mi población trabaja en oficinas y de ese pone que un 75 un 70 podría estar en, en sus casa pero no todo el mundo tampoco. Eh, así que es una preocupación grande. Eh, ya de hecho, nos estuvimos, ya tengo dos casos eh, de personas que efectivamente han tenido que acogerse a las licencias porque no tienen quien les cuide los, los niños. Uno de ellos siendo una, un joven que, digo, ahora con uno de los comedores volvió a las cosas a, a revertirse, pero tan pronto abrieron los comedores, vino donde mí y me dijo, mira, mi esposa trabaja en comedores escolares, abre el lunes, fue hace dos semanas, eh, y yo, pues, no tengo que me cuidar, él Entonces, cuando le hablamos de la licencia, que son dos terceras partes del salario, el chico me dice, mira, yo no puedo vivir con eso. Así que es esta cosa, cogió a todas las licencias habidas y por haber, todas las vacaciones, todas las enfermedades, todo lo que tenía, eh, ap aparentemente, después pasó lo de los comedores y la, y la esposa parece que no está trabajando, pero es una preocupación grande porque nosotros no tenemos los empleados modelando, o sea, no tenemos los empleados para trabajar. Eh, así que es una preocupación eh, muy deseoso de que abra el comercio, abra el comercio pero pues es esa esa vocecita en la parte de atrás que, que nos preocupa eh, porque se complica el trabajo.
0: Sí, bueno, y la. Este Cabe la posibilidad del trabajo remoto en algunas ocasiones, a lo mejor en tu, en tu tipo de empresa no es eh, la mayoría de lo que tú pudieses hacer para correr el negocio, pero aún así tenemos otra situación, que seamos realistas. Yo tengo a lo mejor uno, yo tengo dos o tres muchachitos en la casa brincoteando, mami esto, mami lo otro. No importa que yo tenga la disponibilidad de trabajar remoto, probablemente va a ser bien difícil el trabajo como quiera. Así que tenemos las circunstancias donde se les ha dado la oportunidad de trabajar remoto, no obstante, de igual forma, el empleado o la empleada no puede hacerlo. No puede hacerlo porque, oye, hay que cuidar eso. Y, y, y va, y, y, vamos, a Dios gracias a que se terminaron las clases. Por lo menos yo lo que me comentaban mis amigas, eso era, era más trabajo estudiar con los niños, era Todas estas personas que se han graduado, todas ellas se viven esa graduación, piensan que ellas se graduaron también. Así que es complicado, no es como que yo me voy a quedar en casa y como me voy a quedar en casa trabajando, pues entonces pues no pasa nada. Eso que tenemos también ese escenario. Entonces, licenciada, ya yo agoté todas las licencias, o sea, ya yo no tengo opción. ¿Qué podemos hacer? Y, y aquí lo estoy viendo en, en términos legales, porque regres, regresando a lo que dice Brenda, aquí hay una realidad y hay que ser objetivo. Este, tenemos que trabajar, tenemos que correr la economía, tenemos que, 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 ¿verdad? que, que ajustarnos a los negocios y, y necesitamos presencia, necesitamos a nuestra gente para que esto sea posible. Entonces, podemos tener la mejor voluntad, podemos... Te, eh, Podemos tratar de ser los mejores patronos posibles, pero la realidad es que necesitamos nuestra gente. Entonces, si ya una vez eh, agotamos todas las opciones que tenemos, pues ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún tipo de ilegalidad que estas personas se pongan entonces en licencia sin sueldo y se contraten personal para que entonces reemplacen estas posiciones en lo que, en lo que esta situación mejora? Bueno, la realidad es
2: que, que no, eh, no veo ningún, ningún inconveniente con eso. Precisamente para eso está el desempleo legislado por el Congreso de Estados Unidos. Y, y el desempleo que es ahora mismo le da una cantidad mayor a los a las personas que están cesanteadas o fueron despedidas. O sea que una vez el patrón agota todas las opciones, agota las licencias federales, agota las licencias estatales, vacaciones, enfermedad, hay otras opciones de cambio, eh, solicitud de cambio de salario, hay otras opciones de solicitud de reposición de horas. Eh, he, he, he trabajado con patronos que voluntariamente, como dijiste hace un rato, han concedido eh, o han establecido algún tipo de licencia voluntaria sin paga para aquellos empleados que no tienen cuidado para sus empleados. Cuando ya todo eso está agotado y no se puede trabajar ningún tipo de acuerdo con el empleado, pues precisamente para eso tenemos pues, el desempleo que le provee a los desempleados o los desanteados una cantidad mayor para poder eh, desenvolverse eh, durante ese tiempo en que los vuelven a llamar a trabajar o durante ese tiempo en que pueden volver a la normalidad y conseguir eh, otro empleo. O sea que al final del día no quedan totalmente, o sea, los empleados que no pueden trabajar por falta de cuidado no quedan totalmente desamparados porque precisamente, para eso el desempleo les provee una cantidad mayor en este tiempo. Pero como todo, hay que verlo caso a caso. Las empresas tienen una voluntad increíble para trabajar con los empleados. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Para poder llegar a un acuerdo cuando ya no hay luz al final del túnel, pues... Eh, Está ese desempleo que les provee una almohada un poco may de, de
0: mayor ingreso. Yo, eh, yo no sé si sea una luz, porque ya sabemos que el desempleo pues, ha sido muy eficiente eh, el, en el pago de, de, de no. estos fondos. Pero te pregunto, licenciada, eh, voy a irme entonces al peor escenario. Un patrono podría realmente, ya una vez agote todas las licencias, despedir una persona, porque hablamos de una licencia sin sueldo. No obstante, si la persona, aunque pues sea una justa causa, porque en efecto no tiene cuidado para sus hijos ante esta emergencia. Pero pudiese el patrón entonces despedir o cesantear de forma indefinida a una persona, porque pues, la realidad es que tampoco está disponible para trabajar. Bueno, cuando no hay
2: más opción, cuando no se puede llegar a ningún acuerdo con el empleado de trabajo, cuando no hay licencias disponibles para utilizar, pues entonces ya no hay más nada que hacer. O sea, el patrón necesita seguir moviendo su operación. Y si el empleado no está disponible y no hay ninguna licenciada que se pueda acoger, pues entonces el, el patrón necesita buscar a alguien que sí pueda acogerle el negocio. ¿ok? Este,
0: hay,
2: hay que verlo caso sí. a caso, to, todos los casos son, son independientes uno de otro, todos los casos tienen sus hechos particulares, eh, pero eh, legalmente el, el patrón no está obligado a retener
0: un empleado que no puede trabajar. Claro. Sí, siendo, ¿verdad? Vuelvo y digo, siendo lo más justa y objetiva en el proceso, la realidad es que, pues, se le proveen las herramientas hasta tanto, pues, es posible, como uno dice, tirar el chicle, ¿no? Este Y, de, y, y vuelvo y repito, estas licencias son temporeras eh, y, y el desempleo también es temporero y la extensión del desempleo es hasta diciembre. Y como digo, aquí los secretarios o los jefes de agencia no han dado luz, ni tan siquiera una fecha estimada, ni tan siquiera instrucciones para que los dueños de, por ejemplo, preescolares. Eh, yo sé que están tomando sus medidas porque en cualquier momento pues puede aparecer por ahí una ola ejecutiva diciendo que abran, pero eh, la realidad es que no no se ha dicho nada, así que vamos a suponer que esto pasa, en lo que las personas entonces se adaptan a, la, a, a las nuevas reglamentaciones. Eso también va a demorar, estamos hablando de niños, ¿no? También, sabe Que, que obviamente papá quiere dejar en el lugar más seguro a su hijo. O sea, que sí. es un tema bien complicado, pero volviendo a la realidad, hay que trabajar. Entonces, Brenda, te pregunto por acá, ¿cómo, si has tenido la, la experiencia, porque... Pues sabiendo que podemos buscar entonces personas que estén disponibles, no, pero pues la realidad es que no hay tanta gente tampoco disponible allá afuera, pues precisamente por los que han tenido éxito en lograr el desempleo, pues están cobrando el desempleo, Este o pues la realidad es que no, tenemos una, una alta población de, de personas que no, que también no se sienten seguros o algunos que están enfermos. O sea, hay muchas situaciones que tampoco es que tenemos la mayor disponibilidad que quisiéramos de poder reemplazar ciertos puestos de trabajo. ¿Qué has hecho o, o cómo te ha ido a ti si de repente has tenido una situación como esta en donde has tenido que contratar? Porque incluso mi experiencia ha sido que yo en, en la parte de reclutamiento, ¿verdad? Los que me conocen, que saben que es una de las áreas que manejo, eh, yo no he parado. O sea, yo he seguido contratando, yo he seguido trabajando para los clientes, muchas plazas nuevas reemplazando entre otras. Este, pero sabíamos que el reclutamiento en Puerto Rico era un reto de por sí. Así que imagínate en estos tiempos. ¿Cómo te ha ido a ti,
1: Brenda. Pues mira, yo creo que también ese es un tema bien abarcador en términos de, de cuán fácil o cuán difícil es reclutar en Puerto Rico. Nuestra, nuestra experiencia siempre ha sido bastante terrible eh, en términos de que la gente más que nada llegue a una entrevista. De hecho, nos está pasando hasta por Zoom. Eh, tenemos una plaza que yo entiendo es una plaza buena, no es una plaza o sea, necesariamente de producción a salario mínimo, una plaza de venta. Y la gente hace las citas por Zoom y no llega, no se conecta eh, para la primera entrevista. Y nosotros pensábamos que eso era, o sea, en otro momento, cuando no llegaban a la oficina, no se conectan ni siquiera. Así que sabemos que de por sí eso es un reto terrible y, y motivo de muchas bromas en la oficina. Cada vez que estamos, tenemos un puesto, pues, reclutar a ver cuántos llegaron. No es cuántos faltaron, cuántos llegaron. Eh, en este momento, pues, eh, pues... Gracias a Dios, no hemos tenido muchos casos de, todavía del cuidado de niños, aunque están empezando a aparecer. Eh, sí tenemos una que otra persona que, que de momento es muy gracioso, porque una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la persona tiene que demostrar que no tiene quien le cuide al niño. Eh, hace poco tuvimos un caso de una joven que tiene un niño de 14 años y simplemente ya dice que su marido no lo puede cuidar, porque el marido es un loco y que no lo puede cuidar. Así que tenemos que regar con todo eso. Yo creo que en el caso de, de nosotros en Recursos Humanos tenemos que, que demostrar que es la buena fe eh, y eso al final al final del día nos va a ayudar en términos de poderle probar al pues, al Departamento de Trabajo, a quien sea, de que se hizo todo lo posible por detener al empleado y por ayudarle y proveerle las licencias eh, necesarias y pues en el peor de los casos que se trató y pues no se pudo, la persona agotó las licencias, pues no llegaste a trabajar, pues hay que buscar alternativas. Pues yo todavía no hemos llegado ahí, eh, por lo menos los que tenemos en licencia todavía no las han agotado. Eso lo veremos en un par, como dije, en un par de semanas o eh, un mes más o menos cuando sigan entrando los lo, lo diferentes comercios. Eh, pero definitivamente reclutar es un reto. Eh, lo que hemos hecho, sí hemos hecho unos reclutamientos, pero han sido reclutamientos temporeros y nos hemos aprovechado eh, de un trabajo bien básico eh, de empaque, y nos hemos aprovechado de la población estudiantil eh, que está en ese in-between, que estaban en el son universitarios, pues obviamente no han trabajado nunca, pero están en las casas sin hacer nada. Así que te voy a ser bien honesta, honesta contacté a mis amigos de recursos humanos y empezaron a enviarme, ¿no? Que el hijo del vecino, del vecino está allí sin hacer nada. Eh, así que nos hemos aprovechado un poquito de, de los estudiantes que con mucha, mucha buena voluntad, están locos por salir de la casa, y pues no caen en ese renglón de, de desempleados que tenían un trabajo previo, que están cobrando desempleo, y a veces yo creo que hasta los padres están un poquito deseosos de, de sacarlos de las casas. Eh, pero sí, no, eh, hemos tenido, en términos de reclutamiento, nosotros tuvimos que detuvimos eh, los reclutamientos, la mayoría, teníamos un montón de puestos cuando llegó el lockdown, eh, y los detuvimos porque todos hemos perdido negocios. Así que estamos como en un momento de, de, de incertidumbre, un momento que estamos viendo eh, qué va a pasar eh, y pues la gran mayoría se, se detuvieron, excepto ese puesto que te digo que la gente no me llega ni por Zoom.
0: Es un momento, un que... momento interesante pero qué bueno que por lo menos la emergencia ha servido de primera experiencia para los para lo, los jóvenes que comúnmente se gradúan y siempre dicen ah me piden experiencia pero cómo voy a trabajar si no me dan la experiencia o sea que qué bueno que dentro de lo malo no ellos se han podido beneficiar de eso ahora voy a ir antes de cerrar quiero ver el otro escenario porque es lo que va a venir pronto eh, sabemos y cuando nos comparamos no solamente con algunos estados de Estados Unidos, no de la nación, también vemos a nivel de Europa, ¿no? del mundo, donde hay ciertos países que nunca han cerrado incluso sus escuelas ni sus cuidos o hay algunos que ya comenzaron la reapertura y, y a su vez paralelamente han abierto estos centros preescolares. Este, y eventualmente eso va a pasar, porque pues, yo me imagino, ¿verdad? Que, que, que aquí en algún momento eso tiene que ocurrir. Pero entonces yo creo que vamos a tener la situación de a lo mejor las madres y los padres eh, un poco preocupados. Entonces, de que ah, sí, pues abrió el cuido, abrió la escuela, pero yo no quiero dejar a mi hijo. Sabes, yo estoy asustada. Yo todavía, sabes, yo no me siento preparada suficiente porque, pues, todavía el virus anda. Y bueno, mi gente, quiero de dejarles saber que el virus anda, va a andar y va a andar por un buen tiempo. O sea, que, que los van a abrir. Y vamos a tener el coronavirus al lado de nosotros. O sea, esa es la realidad. Y, y entonces vamos a tener esta otra situación donde entonces las personas a lo mejor no se van a sentir seguros o a gusto, independientemente de que se tomen las medidas de higiene, de salud, y seguridad, o lo que provea verdad la, la agencia reguladora, eh, de dejar a sus hijos en estos lugares. O sea, que ese reto yo lo veo venir. Entonces, en ese caso, pues... Yo creo que incluso, licenciada, yendo al tema, pues ahí sí que no tenemos ninguna eh, licencia ni ninguna justa ¿verdad? Eh, razón para permitirle a este empleado que no se presente por el miedo de dejar su hijo en, en un cuido, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que eso va a venir. Es, eso va a venir, pero, o sea, volvemos. Si, si
2: no tienes con quién dejar a tu niño y por esa razón no puedes venir a trabajar, pues, pues eso es un caso. Pero si tienes dónde dejar a tu niño, pero tienes miedo de dejarlo allí por las medidas o los protocolos de seguridad, pues entonces esos son, esos son como decimos en la calle, esos son otros 20 pesos. Eh, yo creo que tiene que haber una muy buena comunicación entre el, el colegio, entre la escuela, entre el cuide y entre los padres. Eh, tiene que haber el protocolo a, a, a llevarse a cabo en estos eh, centros de cuidado tiene que ser, a un nivel mucho mayor de lo que tenemos nosotros en los trabajos, de lo que tenemos en los comercios, porque estamos hablando de niños. Eh, pero en ese caso, pues, si ya el empleado tiene con quién dejar o, o si el campamento abrió o si la escuela abrió, pues entonces ahí no hay nada que podemos hacer. La preocupación de la madre o del padre es válida, porque yo la tengo también. Eh, yo tengo una nena de cuatro años y... y y no tengo con quién dejarla, pero si la escuela abre eventualmente y me ofrece una seguridad para yo poderla dejar en la escuela, pues tengo que así hacerlo para entonces poder ir a trabajar y entonces poder pagar la escuela. O sea, sí. eh, eh, ten, tenemos hay que hacer un balance entre la preocupación de todos y la necesidad que tenemos de salir a trabajar para poder proveer para nuestros hijos. Eh, como dice Jessica, el virus va a estar por mucho tiempo. Eh, así que tenemos que aprender a vivir con él y tomar todas las medidas de seguridad necesarias para poder llegar a una nueva normalidad.
0: Claro. En el caso tuyo, Brenda, este, antes de irme, quería, quería comentar que aunque no siempre va a ser posible, pero a lo mejor hay, cambios de horario o cambios de turno puede ser una posibilidad para entonces ayudar a estas personas que, ¿verdad? que Pues porque a veces, como mencionaste, tienen su cónyuge, entonces, digo, si a veces es difícil poder hacer estos cambios internamente, imagínate hacerlo con el otro patrono, donde entonces realmente pues ambos puedan este, armonizar. Yo sé que es muy difícil, pero, pero cabe la posibilidad, por ejemplo, ¿has, has manejado este tipo de acomodo para que entonces las personas puedan cuidar a sus hijos y entonces cambiar el turno. Claro que si de repente le toca un tercer turno, pues no nos podemos quejar, pues es lo que hay, pero por lo menos puede estar diurno con el niño, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final del día, estos son conversaciones one-on-one -on -one con cada empleado y cada situación independiente. Yo creo que la buena voluntad tanto del patrono como del empleado son súper importantes. En el caso nuestro, nosotros trabajamos 24 horas, casi 7 días a la semana. Y es, hay oportunidades eh, siempre dentro de, pues, de, de trabajos con destrezas similares, obviamente, de tú eh, poder intercambiar un empleado que pues, a lo mejor trabaja diurno, su cónyuge, quien a lo mejor cuida el niño o, o tiene quien le cuida el niño en otro horario, pues entonces cambiarlo nocturno. Y por eso me parece buenísimo tu, tu señalamiento que, que sí hay oportunidades. Esto pues depende de que querer poder. Eh, al final pues se agotan las licencias, se agotan la, las alternativas, se trata de ser lo más creativo posible. Y eh, pues si no se puede al final pues no, se trató por lo menos. Pero definitivamente nosotros, es una cosa que hacemos continuamente, eh, cambiamos de horario a la gente por petición de la gente. Eh, y creo que definitivamente puede ser una alternativa en ciertos trabajos que son más o menos las mismas destrezas eh, requeridas. Eh, claro, la gente tiene que estar dispuesta, como tú bien señalas, que a lo mejor el horario es trabajando a las 3 de la mañana. Eh, pues, son un, todo el mundo tiene que tener buena voluntad para, para lograrlo.
0: Claro. Bueno, pues yo creo que eh, hay que reinventarnos. Estamos en tiempos de, de, de que, pues, no, nos toca ser creativos en todas, en todas partes, en todas sus vertientes. El empleado, el patrono, obviamente recursos humanos, sobre todo, que es quien maneja estos día a día de los empleados. Ni sus complicaciones, porque la realidad es que, pues, las complicaciones de los empleados son las nuestras, ¿no? Y son nuestras preocupaciones también. Así que yo creo que aquí vale eh, la creatividad y ver cómo nos vamos a ir desenvolviendo en este nuevo mundo, ¿no? De, de, de regreso al trabajo. Les agradezco a ambas por compartir, ¿verdad?, tan valiosa información. Así que yo espero que le podamos dar un poquito de luz hoy, miércoles, a todas esas personas que o están regresando a su trabajo o están pronto a regresar. Y pues no tienen cuido, ya se pueden ir viendo qué opciones incluso le pueden presentar al patrón o si alguna de no tener esa persona, o porque digo esa persona, porque ya sabemos que los cuido ni en la escuela ni en el momento, ni nada, de eso está disponible por el momento. Le agradezco, gracias mil Casandra, gracias mil Prenda por su tiempo y espacio. Gracias. gracias
1: por la